0: Hej och välkommen till min podd Snack med Södermalm. Johanna Södermalm heter jag och tanken med podden är att prata om och bjuda in personer som antingen varit en del av min personliga utveckling och självläkning på något sätt eller som jag nu framåt bara är nyfiken på vad de har lärt sig, hur deras resa varit och att kunna samla kunskap här från olika håll till oss och till dig som behöver hjälp eller inspiration till ett bättre mående både fysiskt, själsligt eller mentalt. Hur kan man hjälpa sig själv och vad behöver vi veta för att måla det bättre? Ett svar som jag hoppas kunna dela i varje avsnitt tillsammans med dig. Tack för att du lyssnar. Välkommen till min podd. Tack. Vad roligt att ha dig här. Det här ska bli jättespännande tycker jag. För mm. att det är ju... Eh, ja, men vi, vi precis lyckades med tekniken här och, och få ihop det. Och så utbyter vi väl någon mening och så kör vi. Så att vi har ju knappt pratat med varandra.
1: Ja, ja det är mycket att prata men, om då helt enkelt.
0: Ja, men verkligen, verkligen. Ja. Hur, mår du, hur mår du idag?
1: Jag mår jättebra. Jag är på landet då, hos min hustrus eller hos mina svärföräldrar som mm -hmm. är här nu med, mina, med våra barn och, och varit ute i skogen så det har varit jätteskönt att vara i skogen idag och ah, bli skön och, och i skolan så jag har fått jättemycket energi av det så nu sover barnen och då, då är det alltid skönt faktiskt måste jag säga när de sover tillsammans <laughs> eller samtidigt ah. då, då får man lite egen tid och det här är så jag spenderar idag i med dig.
0: Ja, vad härligt. Det glädjer mm. mig verkligen. Det är nära att att prata med dig och jag är jätteglad att du tar dig tid till det här samtalet för det känns som att mm. vi har mycket att förmedla, eller du har mycket att förmedla för att um, vi ska ju, du ska ju få bjuda in mig och lyssna lite grann kring din värld och den resan mm. som du har gjort och det som du har fått lära dig under livet mm. hittills och vad det är. Så jag är jättenöjfiken och jag, ska jag vara helt ärlig så är jag eller jag var innan jag såg dig. Då blev jag lite lugn. Men då var jag faktiskt lite nervös.
1: Ja, Hur så? Ja,
0: nej, men jag tror att, att ähm, ja, men det är det här gamla Johanna som spökar. liksom att jag, att jag måste förbereda mig och ha kontroll och veta vad jag pratar om. Och det är väl det som blir lite obekvämt och läskigt för mig. Att jag ska prata äh, med dig. Eller det är ju egentligen du som ska prata om det här ämnet. Men jag vet ju inte så mycket om det. Jag kan inte så mycket om det. Jag tänker så här... Ja. Måste ändå förbereda mig och ska skriva ner lite frågor eller hur ska jag göra? Ja. och så, Du vet, sådär. Eh, ja. Och sen så pratade jag ju med Diamantis där i oktober och då mm. skrev han till mig då så men vi bara flowar. Och mm. då kände jag bara så här: det var första gången jag hörde det och då kände jag bara, men gud vad läskigt, ska vi bara bara prata rätt ut utan att förbereda <laughs> För mm. det där intellektet då vill ju gärna vara med. Men så tänkte mm. jag så här: Jag övar ju på det här nu att. att eh, nej, men vi bara kör och så får vi se hur det blir. Och bara vara nyfiken på dig och det här du ska berätta om idag räcker ju liksom.
1: Um, jag tycker det är helt, helt rätt inställning på, på så sätt att det passar min inställning. För jag mm. tycker också om att flowa. och sällan att jag tar mig an extra uppgifter i livet om jag inte måste. Liksom. Så tar jag mm. idag när vi var i skogen så frågade jag min och Agnes här just det är idag du har den här poddinspelningen Vad vem är hon vad gör hon då så här jag, såhär, jag har kollat snabbt på hennes Instagramkonto hon hon verkar vara som PT och, och, och fått priser för det och så vidare. Hon jobbar själv eller hon själv utbildad PT och fysioterapeut som av ha spännande och har du gjort någon mer research. Jag bara, nej. Så var nej. Som vanligt lite så <skratt> Just för att hon också själv tycker om att ha lite kontroll och så. Hon är av den typen. Då sa jag bara ja. så här, som lite skämtsamt: Jag har ingen lust att ge mig själv läxor. Eh, alltså i livet. Alltså jag, jag, jag tar det som det kommer. Det blir, det blir ett fint samtal var det blir. Liksom. Men att mm. ge mig själv en läxa. Jag måste kolla upp vem det är jag ska prata med. Utan det, jag bara känna att det kommer fram ändå. Liksom. Mm. Eh, men flået är, är otroligt viktigt i, i livet tycker jag. Och bara utgå från det. För annars... Sen, Ibland måste man ju ha vissa ramar att utgå ifrån. Typ om jag skulle hålla ett, ett, en presentation. inför mm. ett visst antal människor. Då, då ibland. Kan jag kanske flowa. Men för det mesta så vill jag ha vissa ramar att utgå ifrån. Mm. Det, det är något balansen däremellan som, som blir det bästa tror jag.
2: Mm
0: ja men vad härligt, det håller jag med om och jag tror att det har kommit i i takt med min egen personliga utveckling också, ju mer trygg jag blir som människa desto mer tillåter jag mig att trots att jag fortfarande kan vara lite nervös ibland, att jag ändå eh, men hitta mina sätt att ändå vara i nuet och det är precis då det här samtalet just som vi har här och nu hur, jag hade ingen aning om hur jag skulle starta igång det här avsnittet eller börja prata med dig mm. men att, att förlita sig på det här Ja, men det genuina och hjärtat och det här som ska komma fram är ju mm. då kommer det här äkta riktiga liksom, det är ju det som är mm. guldkornen i samtalen tycker jag, när man bara
2: mm.
0: är öppnar sitt hjärta och bara så här, så nyfiken på vem jag ska prata med och, och jag kommer ju lära mig jättemycket och lyssna också och så där mm. men, och, och det, det som du säger där tycker jag är så spännande för att jag hade ju en föreläsning eh, för Fittes 247 mm. eh, i, I höstas. I september tror jag det var. Och, mm. eh, och då pratade jag. Med några i ledningen där. Inför den här föreläsningen För att jag var jättenervös. Mm. Och jag bara. Men, men inte, är inte ni de här cheferna då? Liksom, är inte ni nervösa när ni ska stå och prata inför en grupp? Mm. Eh, jo vi är jättenervösa. Ja, men vad har ni för tips och råd till mig då? Mm. ja så, så, så sa de så här. Ja, det enda du ska tänka på det är att du måste verkligen vara så förberedd som du bara kan bli. <laughs> du vet, mm. sådär. Och då kände jag bara så att det är allt så, det går emot allt det som jag kände. Hur jag ville mm. förmedla. Okay. Det är klart att man ska vara påläst och så. Men hur man ska framföra det. Mm. Eh, och, och det tycker jag är så bra att vi pratar om det här också nu. Att jag som håller den här podden och bjuder in. Jag vill inte gå in i en roll. Eller så här... Försöka få dig Och de som lyssnar och att tro att det här är ingenting för mig Utan man avväpnar sig själv På det sättet också att man säger mm. Gud jag var lite nervös innan men vi gör det här tillsammans mm.
1: Och vi mm. är nuet
0: och vi gör det här till en bra grej Och det var precis det jag sa också På föreläsningen där i början Det var så jag öppnade upp att Hej så himla kul att vara här men jag måste bara erkänna Jag är skitnervös
2: mm.
0: <laughs> Och äh, kanske så kan jag inspirera Då någon att trots att jag är nervös Så mm. kan man ju växa ur det, när man går utanför trygghetszonen och utmanar sig själv för att mm. det är så jag vill lära mig att växa och det kanske är någon av er som också tänker att efter den här föreläsningen att ah, men nu kanske jag vågar gå emot eller gå emot motståndet och, och våga göra det här jag med så att inte de mm. tror att ah, men hon gör ju det bara för att hon tycker om det och för att hon tycker det är piece of cake men när mm. det inte är så för att då får, skapar man ju en bild eller ger sken av något som inte stämmer och det är där jag tror är viktigt att vi Eh, hjälps åt att eh, ja, men visa oss sårbara överallt Absolut. egentligen
1: verkligen, jag håller helt med jag brukar, själv, jag brukar själv anamma den taktiken faktiskt, dels för det, det är som att så, när jag visar mig sårbar då, är, då behöver jag inte hålla upp någon mask längre mm. så här, att jag är en säkra person som ska hålla det här föredraget eller vad den kan vara utan bara, jag är nervös och det är viktigt att säga att man är rädd också Uh, inte bara när det gäller nervositet. Mm. Alltså rädsla i livet. Jag är rädd för det där. Uh, hur löjligt eller konstigt den kan verka. Så, så är jag rädd. Om jag inte talar om min rädsla. Och bär på den. Så tär den bara mig inifrån. Och, och det, det, det är inget bra alls. Uh, så tala om. Egentligen tala om alla känslor. Så fort de dyker mm. upp. Man kanske kan. Man kanske kan smaka lite på dem. Kanske inte behöver vara en, liksom en. Så att ventilen är helt öppen och man bara bablar ut här. Nu känner jag mig glad, nu är jag ledsen och så vidare. Utan smaka lite men när det är någonting som, som behöver komma ut. Då brukar man veta det för det är då det börjar tära på en lite. Och då släpper jag ut det. Mm.
0: Men brukar det... du vara nervös inför saker i dagsläget och så eller?
1: Ja, alltså min generellt genom hela mitt liv. Så den röda tråden är väl att tala inför folk. Som har varit det jobbigaste. Mm. Jag tror. Att det har varit det absolut jobbigaste. Att just tala inför folk. Så, och det är lustigt. För jag har, jag har utbildat gymnasielärare. Och har jobbat som det. Nu det här blir femtonde läsåret. Mm. Lite pauser däremellan. Så jag, jobb, jag gör just det. Som jag inte tyckte om. När jag själv gick på skolan. Eller gick på universitet och högskola. Att stå och prata inför klassen. Nu gör jag det mm. dagligen. Och jag tycker inte det är jobbigt längre, såklart. Och trivs väldigt mycket väl i den rollen. Men jag kan tycka att det är jobbigt om jag till exempel ska stå och prata inför vuxna. Och eh, om ett ämne som egentligen inte är mig nära. Um, vi skulle kunna... Och så var det lite på när man själv gick i skolan. Att man blev kanske tilldelad ett ämne eller något i låt oss säga, samhällskunskapen. Och sen skulle man plugga på det i några lektioner så skulle man presentera för resten av klassen. Sådana uppgifter tyckte jag var jättejobbiga. Och fortfarande. Typ på jobbet om mm. vi ska liksom ha små cirklar och prata i cirkeln. Och sen jag är bara helt borta och tänker på annat. Jag kan tänka på liksom, livet utanför den här cirkeln. Uh, uh, och så ska vi framföra våra resultat till resten av kollegiet. Då kan jag tycka att det är jätte, jättejobbigt. Ja, det är inte min nära hjärtat. Jag sympatiserar egentligen inte med det jag säger. Och då kommer det inte från mitt hjärta liksom. Och mm. det är typ ibland det jobbigaste jag vet. Sen är det intressant. Jag har börjat hålla lite meditation och musikcirklar för, för vänner framför att Men det är ganska många som vill komma. Så jag har lite sådana med jämna mellanrum. Och... Det slog mig vid något, vid något tillfälle i december. Och jag sa det till deltagarna. att Jag var, jag var den sista som ville vara i centrum. Som barn. Och som ungdom. Liksom genom mitt liv så har jag inte velat sitta eller stå i centrum. Men nu har det blivit naturligt. Att, Om att folk dras till det. Och liksom vill komma. Så, så bjuder jag in. Och sen är jag i centrum helt plötsligt. Även för vuxna nu. Men jag gör det med en sån. Jag, jag känner mig så självsäker i det för att det kommer från hjärtat och att jag kunde se den utvecklingen um, att när jag gör någonting från hjärtat att jag gör det med mina egna intentioner så blir det bra, men så fort jag måste göra det på grund av att det tillhör mitt yrke eller min, med jobbet så att säga då, då blir jag jättenervös alltså. då tycker jag inte alls om det så det är där jag befinner mig i min utveckling just nu
0: Ja, vad fint att det mm. delar. Vad spännande. Mm. Men har du någon, något som du brukar... för att Om du utsätter dig själv för det här regelbundet och, och du tycker att det är jobbigt. Brukar du, hur hur menar, hanterar du din nervositet och gör skapar de bästa förutsättningarna för dig inför en sån här grej då?
1: Du menar de här cirklarna, eller? eller? Ja, precis. Men de är inte så jobbiga för mig. Det kanske var otydlig. Just för att de kommer från, från mig. Det är jag som det kommer liksom från min egen essens. Hela budskapet och innehållet. Men så fort det inte kommer från mig. Och jag bara ska gå in i en roll. Kanske som medarbetare. Och så liksom diskutera något intellektuellt. Som egentligen inte är djupt förankrat i mig. Då, då blir det jättejobbigt.
0: Ja, ah, precis. Det var det jag menade. Hur brukar ah, du göra pardon. det där
1: <laughs> eh, Alltså generellt, i, genom historien så har jag faktiskt duckat. Om jag ska vara ärlig. Och jag har försökt bara välja den, den bekväma vägen fram. Men så har eh, på senare år så har jag väl insett att jag behöver utmana mig själv på de, de delar som är jobbiga. Så jag har tagit mig an vissa uppdrag som jag egentligen inte har är helt enkelt, helt och hållet resonerat med. Till exempel förra läsåret, så jobbade jag fackligt som, som liksom centralt ombud i ett halvår. Och inte för att jag är jätteintresserad av den rollen, utan bara för att utmana mig själv. Eh, inte bara, men till stor del. Just för att komma ut ur min komfortzone och behöva ställa sig inför situationer där. Där jag behöver utveckla den här delen av mig själv. Som jag precis berättade om.
2: Mm.
1: Så i min historia så har jag gjort så. I ett halvår så jobbade jag som centralt ombud. Men det var utmattande måste jag säga. Alltså det var, det var. Jag blev trött av att sitta i möten. Även om det kunde liksom. En arbetsdag kunde bestå av. Låt säga två möten. Och sen var det telefontid resten av tiden. De här två mötena kunde ta jättemycket av min energi. Just för att. Det i grund och botten inte kom från mitt hjärta. Utan jag gick i den här rollen som ombud. Fackligt ombud. Mm. Så,
0: mm. Ja men precis. Men det är så himla intressant det du säger där. Att om man har börjat på den här inre resan. Och man känner att man har en passion för vissa saker. Och vill leva sin sanning. Och, 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 och arbeta och göra det som ligger där varmt om hjärtat. då När man har börjat tänka och jobba och känna på det sättet. Så blir det så tydligt för... I energin och i kroppen och i känslan när man gör något som inte allierar med det. Ja, men till exempel mm. det här då som inte. Det tar ju energi då när man gör saker. Man, man får svaret ganska snabbt att när man mm. är, gör någonting som kanske inte. Jag vet inte hur du tänker det, men så känner jag i alla fall.
1: Ja, men precis. Verkligen. Och då är frågan lite som, liksom, som brukar dyka upp hos mig själv. Ska jag bara välja? Ska livet? När man väl har hittat sin väg ska man gå den vägen eh, och, och bara fullända den på något sätt. Eller ska man också välja de här obekväma vägarna som man kanske egentligen inte vill men bara för utmaningen skull. Om du förstår mm. min tanke. Det är typ som mm. att jag har jobbat nu på den här arbetsplatsen i sju år. Eh, nej förlåt, det här blir nionde läsåret. Jag trivs jättebra, känner mig som fisken i vattnet såklart. Och, och men, alltså verkligen trivs. Det finns inget jag kan klaga på. Men ska jag för sakens skull. För att, man, för att jag bör byta jobb. Med ett visst års. Med, alltså med en viss tids mellanrum. Ska jag göra en sån byte. Bara för utmaningens skull. Och hamna i den här. Börja från noll och växa igen. Eller ska jag vara kvar här. Och bara göra det här bättre. Den, den typen av. Inre dialog kan jag ha ibland. Men jag har ju såklart landat gång efter annan i att jag ska vara kvar. Att man inte behöver göra livet mer komplicerat än vad det faktiskt är.
0: Mm. Nej, det var precis det som kom till mig också nu. Att man behöver ju inte göra mm. det svårt och jobbigt för sig i onödan. <laughs> liksom, eller <laughs> du vet. Så. Mm. Man kan ju utmana sig på olika sätt. Alltså det här, den här podden nu till exempel som jag har. Mm. Eh, jag känner att den är fin för andra att ha och lyssna på För att det är så mycket Alltså de här mötena och samtalen som jag har med andra Och idag med dig Och det här som du ska bringa fram Vi har bara så här <laughs> dykt in i andra delar här nu mm. eh, Men eh, det känner jag att jag verkligen brinner för Jag vill verkligen prata med folk som har lärt sig saker i livet Och man kan sam sammanställa det i en podd och folk kan bli, känna sig tröstade Eller känna samhörighet bli inspirerade Eh, kanske få tips och råd Hur man kan tänka och göra Det ligger mig varmt om hjärtat och, mm. och jag älskar det Och jag själv lär mig så mycket på det Men det är också en utmaning Och jag utvecklas med det själv jättemycket För att eh, Jag får, får slåss mellan det här Att släppa taget Släppa kontrollen och bara vara Det är det jag får träna mig på Det är min utmaning med detta Och det är ju så härligt För att det växer ju en trygghet där att Det behöver inte vara Perfekt. det behöver inte vara så himla förberett utan att man förlitar sig på samtalen och flödet och mm. människor liksom. Mm. Men eh, vi bara började prata på här och ja. <laughs> helt, helt underbart men vi måste ju för de som inte vet vem du är presentera dig och, och du får ju berätta lite grann vem du är och vad du gör och vad du lär dig och allt det här. Liksom, du håller på med meditation och bepassarna och allt det här. Och mm. Det skulle jag gärna vilja veta lite mer om. Men mm. alltså vem är du? du är en väldigt ja, stor,
2: en stor fråga. fråga. <laughs> ja. Ja.
0: Men om jag skulle ställa den till dig, vad, vad skulle du, ja. jag är nyfiken på vad ditt svar skulle bli. Vem du är?
1: Wow. Alltså Inom den här kontexten, för att det inte låter för... För konstigt så, så, så ska jag väl ge ett ganska enkelt svar.
0: Du får svara uh, precis vad du vill. Det som uh. känns bra i hjärtat.
1: Ja men ändå. En 40-årig man född och uppvuxen i Sverige. Med, med föräldrar från Iran. Som flydde hit. Uh, med mig och jag var i min mammas mage då. När de flydde hit. Och. Och sen har vi bott här och, och jag tycker om och älskat att resa. Jag har väl någonstans såklart känt att jag är svensk men ändå inte som så många andra första hans invandrare. Eller första generation och andra generation och till och med kanske tredje generations invandrare. Så jag har tyckt om att resa mycket eh, och behövt det för att upptäcka andra liksom, kulturer. Kunna smälta in ibland. Sen att jag kan smälta in typ i Sydamerika. När jag, om jag väl kan språket så, så, så kanske jag kan göra det. Så jag har haft ett behov av det har jag förstått. Eh, och Generellt tycker jag såklart att resandet i sig är fantastiskt. Jag har gjort det mycket. Jag älskar att hålla på med musik. Det var något jag fick med mig från barnsben. Så det var lite så här tvång hemifrån att jag skulle eh, spela piano. Vilket jag egentligen, jag ville bara ta det lugnt och spela tv-spel eller sporta men det, fick, det var en liten tvång kring det. Men när jag väl sen blev vuxen så, så och fortfarande idag så jag är jag så otroligt glad för att jag fick den, liksom, jag, jag fick lära mig musik på det sättet. För nu kan jag spela gitarr, piano och, och massa andra instrument eh, och lära mig ganska fort och njuter av det väldigt mycket. Mm. Men jag har väl varit en människa och är fortfarande Som uppskattar eh, alltså inte för stora Ansträngningar utan mer att bara Njuta, lite så här Ferdinand Karaktär på mig själv Skulle jag väl säga Tycker om att bara vara i solen Eller bara ta det lugnt Och bara vill vara ledig eh, Uppskattar inte mycket Det här med prestation och jobba Och såhär nå mål Bara för det sakens skull utan har jag mål som är genuina för mig. Så når jag, försöker jag försöker nå dem såklart. Men för att ta det tillbaka till det där med jobbet. Att jag det kommer upp till mig just sådana saker. Med prestation och så vidare. Men att jag, jag är den. Jag tycker om att har, har det bra. Har, är det bra så, så, så är det bra. Behöver inte göra det komplicerat. Så väl det. Och sen. Så Diamantis har väl. Mm, tänker jag. Din gäst från oktober. Doktor Diamantis har väl tipsat om mig. Angående meditation tänker jag. Och den resan som jag har gjort. Som egentligen är en. Det är väl en. Så här, vanlig. Resa som. Vem som helst kan göra. Så det är inget som gör mig mer speciell. Än någon annan såklart. Och så är det vi så är vi med alla människor. Vi är egentligen inte mer speciella. Men det är bara det att jag. Fan den här meditationstekniken så passande. Och i och med att jag också är utbildad matematik- och filosofilärare. Så har jag såklart ett intresse för filosofi och vissa så stora livsfrågor. Och jag kunde finna svaret på många av de frågorna i, i den tekniken. Och vad den tekniken liksom bottnar i. så För nu blir det faktiskt ganska exakt. Sex år sedan när jag kom i kontakt med den här meditationstekniken så föll så många eh, ska man säga det, delar på plats i mig. I mitt inre. Så man kan säga att det var som en nystart i mitt liv. Eh, där tiden innan var en mer frustrerad babak som försökte hitta sig själv i olika kanske människor, olika situationer, olika aktiviteter. Jag har alltid hållit på mycket med sport och träning och så vidare så det har varit min det har varit min meditation länge eller mitt sätt att liksom få utlopp för min energi men när jag väl kom i kontakt med den här tekniken så, så fann jag ett enormt lugn och det var som att nu helt här, härdan efter så kan vad som helst komma min väg eh, så spelar det egentligen ingen roll, jag vet vad jag har mig själv och hur jag kan möta livet på ett, på ett eh, konstruktivt sätt på ett kärleksfullt framförallt sett. Så min långa, mitt långa svar på din fråga vem jag är är så. <laughs> ja
2: vad fint.
1: <laughs> vad fint. Men jag blev ju
0: vad kraftfullt det låter och det låter ju så här jättehärligt att man bara vill eh, själv hamna där eh, mm. och, och leva i bomull låter det nästan som. <laughs> Med den tekniken där som du lärde dig, kan du inte berätta om mm. den tekniken som du säger eller kallar det? Mm.
1: Absolut. Så det är dina eller, lyssnare kanske har hört talas om vipassana meditation. Det finns olika traditioner av vipassana. Vipassana betyder egentligen att se saker och ting som de är. Om man översätter från ett gammalt indisk språk eller så kan det också översättas att se med öppna ögon. Men hur som helst så finns den inom typ buddhistisk, alla buddhistiska traditioner. Från Tibet, till Indien, till Burma, till Thailand, Kambodja och så vidare. Och det handlar väl i generellt om man ser det att observera verkligheten så som den är. Och försöka förbli på något sätt kärleksfullt. Ha en kärleksfull inställning till världen med medkänsla eh, i botten och framförallt inte vara reaktiv i sinnet och inte vilja ha något annat än det som faktiskt presenteras för, för en. Och då tänker man sig att vad, vad observera med, med ögon, med öron med, och så vidare. Eh, I sin helhet så är det ju att observera med alla sinnen men i grund och botten att, att observera ens kroppsförnimmelser så... Att alltså gå in i kroppen och, och kroppsdel för kroppsdel känna av hur kroppen, musklerna, benen, organen, huden och så vidare känns. Och, och bara låta det få vara utan att vilja något annat i stunden. Det är väl typ. Om man skulle sammanfatta vad faktiskt tekniken är, så är det väl något sånt. Sen finns det olika traditioner som jag nämnde, och jag. Har lärt mig under den här burmesiska traditionen som också har presenterat. Det är kanske den som har fått störst spridning egentligen eh, internationellt och, och över hela världen. Genom en faktiskt eh, indisk man men ändå född i Burma som heter Goenka. Som exporterade den här tekniken och hela upplägget från Burma till Indien först. Eh, tror jag på 70-talet. Och sen därefter så bara... Så exploderade det. Så, exp så exporterade han det till USA och till sen Europa. Nu finns det väl center, centra över hela världen. Och bland annat ett i Sverige också.
0: Mm. Var ligger det? Som, är det i öst
1: Ja, jag tror Ödeshög ligger i götland
0: Ja, okej. Okay. Ja, det har jag, vet jag någonstans att jag har läst om. Mm. Okej, okay. men så att det är liksom som en helkroppsskanning egentligen där man känner in då hur kroppen känns, musklerna, man blir närvarande i kroppen på det sättet och man observerar den fysiska mm. kroppen men även också sina tankar och känslor då också, hur mår jag, hur känner jag och så, Ja, då, eller?
1: ja men precis. Mm. Väldigt kortfattat.
0: Men om, om jag, håller du i sådana här meditationer också då? Eller kurser som har med det här att göra? Ja,
1: än så länge så har jag gjort det för vänner och, och familj och så vidare. Eller typ ett tag gjorde jag det för mina kollegor. Inte kurser, men att jag höll liksom cirklar. Kurser skulle inte jag hålla. Eh, utan då hänvisar jag starkt till just kursgårdarna som finns över världen. Och, och som vi har eh, en av liksom här i, i Sverige. Det gör sig inte bättre än de, det man blir erbjuden på de här kursgårdarna tycker jag. De är så mm. fulländade verkligen.
0: Mm. Mm. Vart heter, vad heter den kursgården där som finns i Sverige
2: i sagt Den
1: heter Damma Sobhana. Eller så googlar man Vipassana Sverige. Då får man upp centret som, som ligger i Ödeshög. Som förmodligen första Google-sökningsalternativ. Liksom,
0: Okej. Okay. Och där och, håller du... Eh...
1: Nej, jag håller inga cirklar. Nej, du håller inga Nej, för, att kunna, hålla, cirklar. Nej, för mm. att kunna hålla en utbildning där. då måste, alltså Jag har gått fem kurser. Så det är ingenting i den här traditionen, om man säger så. Det mm. finns de som går, har gått 20, 30, 40 och ännu mer. Och de som är lärare som är liksom till och med bara blir assisterande lärare i den här traditionen. De har mediterat... Alltså om man tänker kursmässigt så skulle jag vilja säga kanske hundratals kurser. Och jag är på mm. fem. Så det, det är en lång väg om man nu skulle vilja komma dit och, och vara så att säga en assisterande lärare till och med på de här kurserna. Och till och med då gör man inte så mycket. För det, han, det är intressanta att eh, all undervisning och, och alla föredrag och all, all guidning är inspelad. På mp3-filer. Så den här assisterande läraren sitter längst fram. Deltagarna sitter på sina kuddar framför. Och så trycker den här personen på play. Och man får all, in alla instruktioner från, från den här mannen då. Goenka som, som gick vidare för typ, jag tror det är ungefär tio år sedan han gick bort. Mm. Så den assisterande läraren är med där liksom håller koll på folk. Besvarar eventuella frågor. Och så vidare. Men inte att den personen leder eh, kursen överhuvudtaget.
0: Okej, okay. men hur lång ja. är en sån kurs? Och vad, är det mycket att man sitter tyst då? Eller mm. hur går det till?
1: Ja, de är minimum tio dagar. Så jag har bara suttit tio dagars kurser. Och så finns det 20, 30, 45 och 60. Så de längsta kurserna är på 60 dagar. Det finns inte i Sverige. I Sverige har vi bara tio dagars kurser. Då, och så är det så att man börjar meditera från halv fem på morgonen till nio på kvällen. Och det är tio timmars dagar, alltså tio timmars meditation per dag. Um, så man sitter på kudde eller på en stol eller på en pall. De flesta sitter på kuddar. Um, och så vad var det med du frågade? Ja, man sitter och man mediterar. Det tystnade jag. <laughs> Ja. många upplever att det är, man får en tystnadsretreat vilket är, egentligen så är det inte väl tystnaden som är, som är poängen utan det att tystnaden hjälper till med, med meditationen men det är, det är väldigt strikt med just tystnaden eh, viktigt att man, man bibehåller den här nobla tystnaden för att inte störa sig själv eller andra och bryter man mot det så kan, får man väl eventuellt en varning men efter två, vid andra varningen så så får man lämna centret. Um, mm. Det är väldigt strikt. Och så väldigt strikt schema. Som är detsamma över hela världen. Så har man suttit en kurs. Så kommer man någonstans. Typ, låt oss säga att jag har suttit en i Nepal. Och så sitter jag min andra i Australien. Kommer det kommer vara exakt samma upplägg. Så man känner mm. igen sig i det. Um, och det är väldigt effektivt. Väldigt effektivt upplägg. Det kan vara väldigt påfrestande. För många. Inklusive mig själv. Att sitta still. Som man, Så länge som man gör. Eh, men det är exakt det som behövs. För att saker och ting ska kunna komma upp till ytan. Från ens undermedvetna. och Både känslor och, och allt annat.
0: Mm. Det är nog eh, Den första. De som lyssnar på detta nu tänker nog. Herregud det där skulle jag aldrig klara av att sitta. Alltså om man inte. Om man vill testa på det här. Och så har man ingen mm. erfarenhet kring det. Och så ska man dyka mm. in i detta och sitta. Och meditera tio timmar i tio dagar. Eh, tio timmar. Om dagen i tider. Eh, som du säger, det kan ju vara påfröstande till och med för mig som är fysiskt aktiv, att ändå kunna sitta still. Mm. Eh, jag tror att det hade varit en mer utmaning för det fysiska än det inre. Rent spontant känns det som för mig. Mm. Men man skulle kunna eh, åka på detta utan att eh, ha gjort någon förberedelse inför det. Då. Utan det mm. är för alla, då, eller?
1: Ja, det skulle jag absolut säga. Alla åldrar. För alla som kan sitta. Jag mm. tror eventuellt man skulle kunna. Även ligga. Alltså I värsta i sådana center eller sådana utbildningar. Så kan man inte ligga. men Låt oss säga att man skapar sin eget retreat. Så, så kan man väl ligga. Men det finns en stor risk att man, att man somnar. Förmodligen skulle man ju också göra det. Sittande så är det mycket svårare att somna. Mm. Men alla som kan sitta. Kan göra det. Men det är precis som du säger. Så är det väldigt påfrestande. Även för den väl tränade. Och så var det för mig. Jag var en person. Och väl har blivit lite mindre så. Men generellt genom mitt liv. Så har jag varit någon som rör på mig mycket. Liksom cyklar fram och tillbaka. Tycker om att träna nästan dagligen. Och någonstans haft som ett mantra. Att rörelse är. Typ alltid bra. Nästan så. Där kroppen är till för att röra på sig. Och så behöver mm. jag vila såklart däremellan. Men så fort jag sitter mer än en timme eller en halvtimme så känner jag att det är obekvämt och onaturligt för min kropp. Och då att sitta där mina första tio timmar eller tio dagar, det blev hundra timmar totalt. Jag brottades mycket med, med tanken så är det här ens bra för kroppen att sitta så här länge. Mm. Vi, är inte, vi är väl inte liksom utvecklade för att sitta, vi är utvecklade för att gå långa sträckor och springa och klättra etc. Men med tiden så har jag en, en viss insikt om det där och, och förstår att, att, att det finns ett enormt värde att, att kunna sitta faktiskt och även om det är påfrestande för, för, för kroppen som du var inne på så, så blir det det för det mentala. Alltså man, min upplevelse är nu att alltså det mentala och kroppen är, är egentligen ett, ett, ett och samma det är samma, alltså sinnet och kroppen är typ samma sak men olika det är som att vi pratar om olika saker för att vår, vårt språk kan göra så kan göra, göra den distinktionen och vad vi säger med det är att när det blir fysiskt påfrestande så blir det också mentalt påfrestande och tvärtom, man upplever att någonting är mentalt påfrestande så blir det också fysiskt um, mm. typ så
0: men vad, vad, Det var spännande, det hade ju varit intressant att se hur jag hade klarat av det eh, och vad som hade hänt framförallt för att tänker jag har flera frågor här men mm. för det första, alltså, vem ska åka och göra det här tycker du? Tycker du att det här är för alla eller mm. vad, vad kan det här ge vem ska åka och göra detta?
1: Ja, jättebra fråga. Jag tycker det här absolut 110% är för alla. Jag, eh, jag brinner ju så här för mycket så mycket för att jag tror det här faktiskt är liksom vägen för människan och nu låter det här väldigt stort. Eh, nästan som att jag håller på predika låt och predikar, säga en religion sen nu har jag funnit frälsningen och, och så vidare. Utan, men så är det egentligen inte för att det finns ingen tradition egentligen bakom. Det finns ingen religion eller gud bakom det här utan det är bara en teknik i vilken man lär sig observera sig själv. Sitta kan alla göra. Det är något mänskligt. Att blunda kan alla göra. Och sen att känna in i vem är jag? Vad dyker upp i min axel just nu? Och så går man vidare. Hur känner, min, hur känner jag mina biceps just nu? Vad går upp och ner? Scannar ner upp och ner, in och ut i kroppen. Det kan alla göra och det är någon form av Mänsklig aktivitet som vi alla kan ägna oss åt. Och det fantastiska med det. För att då komma tillbaka till din fråga. Vilka bör göra det? Det är väl alla som lever egentligen. För att dels komma alltså lära känna sig själv. Det är den eh, absolut bästa tekniken. Eller metoden som jag har eh, kommit underfund med. Med vilken man kan lära känna sig själv på. På ett så djupt plan. Um, och med det sagt också få saker och ting upp till ytan som jag var inne på, det kan vara trauman som man har blivit, blivit utsatt för som man kanske inte var medveten om eller som man har undanträngt som kom upp till ytan och så bearbetas de i den där tystnaden i, med hjälp av ens egna observation så, så det blir som att de kan vara allt från trauman det kan vara Saker ting som man har brottats med genom livet, så här, dålig självkänsla, dåligt självförtroende, eh, vad som helst. Allt som är osunt, det kan vara ilska, hybris, för starkt självförtroende, falskt självförtroende. Eh, det är som att sanningen kommer till en eh, på ett sånt retreat efter ett visst antal dagar i tystnad när man observerar sig själv. Man, och den är oundviklig. Man, man kan inte göra något annat än att se sin egen sanning. Så på så sätt blir det en, en teknik och, ett, och liksom för alla som egentligen är sanningssökande som vill eh, gräva djupare in i sig själva och vi veta lite mer svar på de här metafysiska frågorna som typ, vad är egentligen verklighet? Eh, jag tror någonstans den, svaret på den är subjektiv för var och en och eh, har man för att kunna gå till sin verklighet i sin yttersta spets i, i sin subjektiva upplevelse av verkligheten så behöver man blicka inåt. Man kan inte bara titta utåt med öppna ögonen, utan man måste stänga ögonen och blicka inåt.
0: Mm. Det är ju en form av alltså det är ju självläkning och är det ju och en ja. form av terapi egentligen ju. kan man väl säga. Yes. Alltså Absolut. så här, istället för att sitta och prata i eh, i terapi med någon, då blir det väldigt lätt att eh, man kopplar på sin, sitt intellekt och man mm. kanske är vana att ha svar på tal. Och, för jag har ju alltid varit sån, eh, kunnat ja, prata mig ur saker eller prata mig till saker och använda mitt eh, retorik eller ord eller så där men, eh, men också på min resa nu så har jag bara så här. Slipat bort det mer och mer. För att där är ju egentligen inte. Hjärtat på det sättet med. Utan mm. att bara vara i hjärtat. Och prata i hjärtat. Och komma ner i hjärtat. Och så det har jag ju jobbat jättemycket med. men Så det kan jag tänka mig också. Att för varje dag som går. Så blir det som att man. Ja, erkänner. Alltså först och främst då. Får ny som. Vad det är man bär på egentligen. Att man blir medveten om det. Och mm. för att frigöra. Trauman eller känslor Eller pålagringar Eller felaktiga sanningar Så behöver man ju titta på det Och känna in det För att det sen ska kunna alltså Omfamna det för att det sen ska kunna Släppa antar jag mm, Du får rätta mm. mig om jag har fel här Men det är lite så jag får känslan Utan att jag har gjort det här själv att, att den vägen det går Och att man sen då i slutet där av, av det här att man, eh, har kunnat, att man känner sig lite lättare då Att man har skalat av sig och släppt taget om så mycket Det är ju ändå ja. fantastiskt och, Men mm. samtidigt så är jag inte förvånad Eftersom att vi människor vi är ju och kroppen är ju superintelligent Och vi kan ju egentligen mm. ta hand om detta själva Om vi bara vågar eh, titta på det och, och känna det mm. För att det ska släppa Verkligen det är fantastiskt. Alltså
1: jag, ja, jag är jätteglad för din sammanfattning. Eller din tolkning. För det kändes som att du fyllde på många delar. Och, och sa det bättre än vad jag själv sa det. Eh, så nej men absolut är det så. Och egentligen. I sin, i sin ytterlighet. Så skulle man en, inte ens behöva en sån här kurs. Om man säger så. Utan det handlar precis som du säger. Det handlar om egentligen stillhet. Det handlar om att inte eh, vara distraherad. Så. Många människor gör liknande saker egentligen. Att liksom tar sig ut i skogen. Man kanske går ut själv. Helst behöver man nog vara själv så att man inte blir distraherad. Ta inte med sig mobilen. Man kanske tältar i några dagar. Eller hyr en stuga någonstans. och Bara, bara är och lyssnar på sina tankar. Känner in i sig själv. Eh, och, och, och saker och ting kommer undvikligen upp till ytan. Jag tror bara skillnaden är mellan en kurs där man blir guidad och får en förståelse kring en viss teknik än att själv behöva uppfinna den eller hitta den egentligen. Jag tror människor över hela världen har upptäckt det här och gör det fortfarande utan att de har blivit guidade till det. Det är väl att man kanske under vissa perioder kan fastna i låt oss säga ett självdömmande eller att man kan tycka att man kanske också dömer eller vill, det som kommer upp till ytan till att det är jobbigt och vill bli av med det eller tvärtom så kanske man längtar efter låt oss säga att, att jag får, har en känsla att jag vill hyra en stuga i tio dagar och bara vara för mig själv borta från familj och vänner och allt liksom. så kommer jag dit och så känner jag så att det här var ju jättejobbigt, jag vill ju egentligen ha något annat så går jag runt och brottas med de känslorna i tio dagar det är egentligen en känsla av motvilja um, mm istället för att inse att det liksom utgår från att det är exakt det här jag behöver, det här är min utgångspunkt den här mm. jobbiga känslan som jag känner motvilja inför är därifrån jag ska börja inte försöka bli av med den och tro att jag ska ha någon form av euforisk känsla bara för att jag har tagit mig ut i skogen låt oss säga Utan, och det är väl det man får hjälp med som sagt med, med en kurs att inse att alla känslor är välkomna. Alla kroppsförnimmelser är välkomna. Till och med de som är på, alltså, till sin yttersta gräns. Ibland kanske man känner att man håller på att bli galen. Den är välkommen. Det är bara att observera. Så här, hur känns det när du tror att du håller på att bli galen, Till exempel. Eller i sin fysiska form. att säga. Um, jag har så ont i nacken att jag tror att jag har diskbrock. Alltså, jag måste verkligen ta mig till en läkare. Nu, för jag har ont hela tiden även när jag sover. Ja, men, alltså, tipset där skulle inte vara så här: Ja, det är panik, låt oss ringa 112, utan det här är bara något fysiskt som kommer upp till ytan. Observera smärtan. Döm den inte. försök att inte döma den, försök inte att reagera på den, så kommer den att passera. Den kommer att liksom, kommer bli av med den. Förutsatt såklart att det inte är så att jag kommer in med ett diskbråck. Och har låt oss säga sådana smärtor. Och sen sitter jag där och tänker. om Det här är bara det här är bara mentalt. Men saker och ting som dyker upp under. En, en sån kurs. Eller under, så när man gräver in i sig själv. De är oftast. Av den typen av så här självläkande natur. Som du var inne på. Något som kommer upp till ytan. för oss att lära, lära om. Och lära oss av. Och, och så bara ha inställning. Att det här kommer att passera. Förståelsen kring att. Det här kan inte vara för evigt, så låt mig extrahera så mycket visdom så mycket från den här jobbiga, tunga eller lätta och euforiska känslan vad den kan vara som möjligt innan den passerar. Lite så typ. Mm.
2: Mm.
0: Ja, det som jag sitter och funderar på nu, det som det du sa där, att eh, om man sitter i tio dagar och så... Som du säger, och så upplever man att man får fysiskt ont någonstans i kroppen. Eh, att du, du får rätta mig om jag har fel, men jag bara säger hur jag tror, eller hur jag hur min känsla och tanke är där, att, mm. att det är oftast kopplat till något emotionellt. liksom eh, och, det, och då visar kroppen att ja, men, eh, nu tittar vi på detta, eller nu frigör du detta, eller så. Mm. För, för, det, för det är någonting så som jag. Det är också så himla intressant det där att eh, känslor och tankar manifesteras och sätts i, i kroppen. Så ibland så har folk, mm. runt och, folk runt och har ont och så tror de att det är från någonting. Men i själva verket det är det att det är obearbetade känslor. Att, att, eh, att eh, man hjälper den fysiska kroppen också på så sätt. Mm. Eller hur? Nej. Eller vad, vad säger du?
1: 100 procent, exakt så. Våra känslor sätter sig i. I våra kroppar. Och på tal om det här liksom, den här föreningen eh, mellan kropp och sinne. Som jag pratade om innan. Mm. Så liksom våra smärtor sitter ju inte mentalt. De kan inte, och vad är det mentala i sådana fall? Ska de sitta i min hjärna? Och min hjärna är en del av kroppen också. Så en upplevelse sätter sig oftast i kroppen. Eh, eller alltid i kroppen så att säga. Och då blir det precis som du säger när, när det kommer upp till ytan och jag får upplever en viss smärta och som du var inne på det kan vara liksom mycket av det som människor bär på idag. Nu är inte jag legitimerad läkare eller legitimerad terapeut av något slag men av egna er, er, erfarenheter så kan jag säga att dels hos mig själv men även i min omgivning så har jag observerat genom mitt liv människor som bär på låt oss säga kronisk huvudvärk, det kan vara nacksmärtor, det kan vara ledsmärtor och, och så ger de sig tillfället att göra någon form av självläkande eller läkande process någon, och så vittnar de själva om att amen, det här kommer till ytan under den här processen, under de här tio dagarna eller var den var under den här terapin och nu är jag kvitt nu har jag blivit av med den där smärtan som hela tiden var där och störde. mig vi har blivit av med mig migrän. Och det är, bara, det är bara bevis på att, på att vi liksom i, i de här liven som vi går igenom. Vi lagrar så mycket information i våra celler och våra muskler och i vår fascia. Som, som faktiskt också vi måste ge den, den hedra. Liksom vårt liv tycker jag i alla fall. Och därför jag menar att det här är tillfälle alla säger. Ta lite tid då och då och hedra. Det du har varit med om. För att släppa på trycket. För att inse hur mycket det där. Låt oss säga den där skilsmässan. När du var barn egentligen påverkade dig. Eller hur mycket. Det egentligen påverkade dig när du. När du bytte klass. Eller bytte skola eller flyttade. Eller vad det kan vara ett skilsmässa. Mm. Jag tror många gånger så går vi. Och bär på den mentala konstruktionen eller historien om vad saker och ting betydde för oss. Istället för att känna in hur, hur det egentligen kände för oss. Och hur det fortfarande känns någonstans på djupet.
2: Mm. Mm.
0: Det är ju någonting som vi gärna gör. Att vi springer ifrån känslor och tankar och, och eh, vänder ryggen till motståndet. Det, är väldigt, det ligger ju inte i våra naturliga dragning liksom att vilja gå in i det jobbiga eller, eller vilja gå emot motståndet eller vilja vara Nästa. ensam eller när man är i sin stillhet att det infinner sin rastlöshet och då, och då litar man nästan på det som gärna signalerar att nej, det här är tråkigt, nu tar vi på något annat just för mm. att man, kroppen vill ju hitta ett sätt att eh, ja, men, eh, uppta tankeverksamheten med för att inte låta eh, tankar och känslor komma fram som behöver komma fram och, och då kanske man inte ens är medveten om att, att, att man har den strategin att det är så man gör mm. för att man tänker bara ja jag är uttråkad ja, nu ska jag hitta på något eller jag klar inte av att vara ensam hemma en hel dag eller inte ha några planer en hel helg, nej gud vad tråkigt jag måste hitta mm. på saker jag är inte mm. den personen som eh, vill ha en oplanerad helg och inte göra någonting utan jag är en person som gillar att göra mycket och det är klart att det finns olika personligheter och så, men det som du pratade också där om tidigare att att eh, hitta eh, stillhet att, det är också hälsa ju, och det är också jätteviktigt att, att våga vara i en stillhe stillhet och eh, att våga vara i det tomma och se vad som kommer fram då och man behöver ju inte åka på ett, en 10-dagars retreat eller åka till en stuga i skogen själv i, i en vecka heller utan det, man kan ju börja med att bara som du sa gå ut i skogen eller bara ta en promenad utan telefonen
2: Mm.
0: Att man börjar implementera lite smått i sin mm. vardag. Eh, och hur viktigt tror du eller tycker du att det är med just att skapa de här rutinerna i ens vardag. Där man är frånkopplad och är i sin stillhet. Till exempel gå ut på en promenad utan telefon eller hörlurar eller sällskap i en timme. Så hur viktigt är det för hälsan?
1: Just nu i vår, vår livssituation, de flesta livssituation i, i, i Sverige och västvärlden så tror jag att det är nästan livsnödvändigt. Det är avgörande någonstans för att man ska kunna få återhämtning i, i vardagen. Eh, har man turen, som, som vissa har, alla har tydligen inte den turen att kunna typ, sova djupt och sova hela nätter, så får man en jätteviktig återhämtningstid mm. där, där man men till och med där så, så, så har många mobilen på. De har den på ljudlös. Den är fortfarande aktiv. Liksom, någonstans är en, en del av ens hjärna fortfarande med. Och vet att ens mobil är på. Så i alla situationer som är möjliga. Från att ta en promenad efter lunchen om man är på jobbet. Typ en kvart bara. Lämna mobilen på kontoret eller på arbetsplatsen var man jobbar hemma. En promenad på en kvart och bara lyssna på ljuden, bara liksom känna dofterna av det som presenteras för den. Det tror jag är avgörande för att man ska komma bort från den här tendensen som finns i, i tyvärr i västvärlden och i världen just nu, som går mot mer psykisk ohälsa, som egentligen kan drabba vem som helst. Det handlar bara om, men om, om man tar. Ta tag i det som är bra för en själv eller om man går åt andra hållet. Och jag tror då att typ just fysisk träning, motion och så vidare är otroligt viktigt för alla. Men också att man skapar de här mikropauserna eller lite större pauser av så mycket av bortkoppling som möjligt och avkoppling för både kropp och, och, och sinne. Så jag mm. försöker i den, i den mån jag, jag kan, om jag såklart om jag är ute i skogen eller naturen eller bara tar en promenad så har jag sällan hörlurar på mig. Det känns, jag, jag känner mig stressad av att behöva lyssna på något annat när jag bara vill att, och tyst blir det ju aldrig. Jag kommer alltid antingen höra eller känna av mina tankar eller så hör jag omgivningen men att det blir den typen av ljud som når mina öron istället för att det ska vara något. Från någon podcast eller någon spotify lista eller så. Mm. Jag, tror, jag tror att det är jätteviktigt att, att ge sig själva pa pausen Och som du säger så, så ska man inte tänka att det är så här allt eller inget. Antingen är det tio dagar eller så ska jag inte göra något. Och det är samma sak med träning jag. jag. tror alla i, i den branschen har det som liksom alltså att någonting är bättre än inget. Så gör hellre. Mm. Gå hellre på en 10 minuters promenad än att inte göra något. Så fastna inte på att du måste ha ett gymkort. Och träna tio, eller förlåt, en timme om dagen. Eller ingenting. Utan börja med det lilla. Tycker att, sen kommer du uppleva alla de här positiva effekterna. Och då kommer du per automatik vilja köpa ett gymkort. Eller kanske eventuellt med tiden söka dig till en sån här tio dagars kurs. Till exempel.
2: Mm.
1: Men det lilla är otroligt viktigt. Behöver jag påminna mig själv om. Eh, till exempel när det gäller träning och meditation. Nu som tvåbarns pappa hos småbarn. Så här, jag får inte tid då, att gå till gym eller simhall. Eller klättarhall. Eller min dojo. Jag har inte varit på, på flera år nu. Och körde Men betyder det att jag. Ska stoppa hela min jutsu eh, kärlek. Nej. Jag, jag i den just i den aspekt med youtube då, då tittar jag på Youtube-klipp då då när jag blir sugen och känner att jag sparras och, och, och liksom brottas i mitt sinne åtminstone, och det är bättre än inget, Så till och med det skulle jag säga bättre än att bara känna sig, ja men nu är det en paus i flera år för att jag har ingen tid att gå till, till min träningslokal utan nej, du kan göra det också i sinnet och för att ge ett väldigt långt utlägg nu så, så har det visat sig jag läste någon bok för något, och det här har jag fått höra från Anna sammanhang också att det här mentala träningen gör tydligen jättemycket att typ föreställa sig någonting alltså föreställa att jag tränar eller att jag, de hade till och med gjort så här experiment där man var försökspersoner som eh, bara visualiserade och föreställde att de gjorde vad blev biceps curls
0: mm. och så mätte man jag vet man vad deras, jag det är, också har hört och
1: så mätte man deras muskelmassa och såg att det faktiskt har blivit en förändring i muskelmassa och muskelfiber. Mm. Så the power of imagination helt enkelt är, är fantastisk. Så let's use it.
0: Ja, verkligen alltså tankens mm. kraft var mäktigt ändå. Det är helt sjukt mm. alltså att man kan påverka kroppen så mycket med tankar, det vet jag ju, men det blir så att när man får påminna om det så är det väldigt fascinerande återigen. Mm. Men jag är lite nyfiken på um, hoppas att folk blir lite inspirerade av att uh, koppla ifrån sig lite oftare och våga vara i sitt egna sällskap lite grann. Alltså, mm. jag, jag håller ju också på att träna på det hela tiden. Det är ju en färskvara. Man måste påminna sig själv. Och, uh, allt, jag gjorde allt ifrån att jag åkte till Grekland i somras själv i två veckor. Bara för att mm. få vara med mig själv. Och det tyckte jag var jättehärligt. Jätte mm. uh, och, men sen också att jag eh, går till skogen själv utan sällskap. Och jag har med mig min telefon. Men jag har den mm. på flygplansläge. Mm. Eh, och ja, men försöker också lägga ifrån mig telefonen när jag är hemma i ett annat rum. Och tänka nu ska den ligga där ett tag. Mm. Eh, och, och bara den här känslan när jag säger till dig nu att eh, som jag kommer in i när jag, när jag berättar att jag lägger undan min telefon i en låda så vet jag att den ligger där, jag behöver inte fokusera på den eller om jag ska eh, vara med min systers barn till exempel, då lägger jag undan telefonen och så är jag med dem för att de känner ju av den energin att eh, annars om man, Det är så vanligt att ha telefonen nära Och titta på den ibland Då får man ett sms Då måste man känna sig man skyldig att svara direkt och sådär. Men det, det är en helt annan känsla Och energi eh, När jag är med hennes barn då, eh, för att, Och de känner ju av det också Att man, man verkligen är Jag tycker också att det är så viktigt med barn Det är ju viktigt med vuxna också Men att visa att man verkligen är där Och det blir som en Det är jätteavstressande på något sätt Jätteskönt tycker jag när man gör så, skapar sådana luckor. Mm. Så det hoppas jag att vi har kunnat inspirera de som mm. lyssnar. För det är ju så hälsosamt och, och ohälsosamt då att motsatsen att liksom alltid vara uppkopplad, påkopplad och, och eh, gå mista om att eh, stärka den här bryggan mellan kropp och sinne och själ eller mm. ja, vad hjärtat liksom. ja. Men. Eh, jag är, som jag skulle säga, nyfiken på, för du har ju eh, gått lite kurser inom meditation. Jo, du har ju gjort mm. det både här i, i Sverige och även utomlands, va? Har jag mm. hört någonstans. Vad har du, alltså. kan du inte berätta lite om vad det är du har gått för kurser och upplevt sen kring det och så?
1: Ja, men innan jag kom i kontakt med, med Vipassana så, så var traditionerna... Olika, det var några buddhistiska mindfulness-traditioner. I Indien så, så gick jag, och vad jag tolkade det som i alla fall, det var så här hinduiska eller indiska traditioner av, av att visualisera. Det var en del visualisering. Det fanns också sådana där man skulle återupprepa mantran. Jag mm, jobba mycket med mantran. Så var det en så var, man skulle ha öppna ögon och titta på en prick på väggen. Alltså ja, en hel timme. Och så var det paus och så skulle man titta på ett, en låga, ljuslåga. Och så pausade man det. Och det var, man skulle inte kolla för länge, jag tror det var en kvart. Och så var det en prick igen i en timme. Så ja, men jag testade de här olika. Och det jag upplevde att alla gav mig var sinneslugn. Jag blev lugn i sinnet. Så det lyckades jag med, med allihop. Men det var inte mer än så. Det var som att jag, jag lärde mig typ sinnesbalans kan man säga. Men inget av det här terapeutiska som vi var inne på alls. Utan. Att vara i
0: tomheten, var i... tomrummet eller bara stillheten ja, då, men, eller
1: vad då? Ja men precis, lite så här tomrum blir av med det här bruset i, i huvudet med alla tankar och, och så, bli mm. lite tomt bli lite tyst tystare, eh, lugnare i sinnet mer koncentrerad framförallt, kunde sova bättre jag har alltid haft enkelt för att sova men då blir det så här ännu bättre men så vi kommer ju blev jag väldigt intresserade av just den här läkande aspekten av, av vår förmåga och liksom som finns i naturen. Så jag påbörjade min reiki som blir någon form av läkande. Det är, en, det är ett gammal japanskt ord så egentligen är det samma sak som chi eller som indiskans prana, alltså så här life force, livsenergi. Som man mm. kan jobba med bland annat genom handpåläggning. Så jag intresserade mig för det. Just för läkningen skull. Och höll på med det ett tag. Och sen vidareutbildade mig inom det. Och så fick jag även gick jag min sista kurs där. För sex år sedan. Och blev liksom själv reiki Vilket betyder att jag då har lärt mig allt jag. Som man kan lära sig inom reiki. Som man kan lära sig av en lärare. Och då så blir man lärare själv och kan lära ut till andra. Och då tänkte jag att det här är ju fantastiskt. För nu kan jag läka de här platserna hos mig själv. Eh, och komma i kontakt med mitt inre. Som jag inte har kunnat göra med de andra meditationsteknikerna. Men eh, det gjorde jag inte. Jag kanske inte gav det tillräckligt mycket tid. Eh, för Kort därefter så kom jag i kontakt med Vipassana. Men skillnaden mellan Reiki och att du det. I fem år innan jag kom i kontakt med Vipassana. Och sen Vipassana då på tio dagar. Var att, att förutom såklart intensiteten. Och att det var ett helspäckat schema. Så, så, så kom jag till ett sådant djup i mig själv. Som jag inte ens hade. Jag kanske hade föreställt mig att man kunde komma. Men jag hade nog inte förväntat mig det. Mm. Så någonstans när jag, när jag upptäcker Vipassana. Då, då kände jag att jag är klar. Jag, jag, jag kunde också känna i, i mig själv att jag har hittat min alltså det här har jag gjort tidigare det, var, det är sån, så intressant att jag kunde känna så för fram tills dess så, så had, trodde jag egentligen inte så starkt på liksom reinkarnation eller att, 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 att energina att alltså min energi går vidare till något annat liv och så vidare jag var mer så whatever liv, jag, jag kommer väl få reda på det när jag, när jag dör, eventuellt, vad som händer. Men efter min första kurs så kunde jag känna, en, det var som en stark förnimmelse, bland annat av att jag har gjort det här tidigare. Och mycket av den läran och så, som jag som jag kom i kontakt med kändes så bekant, så ett enormt bekant, att jag började liksom, i alla fall leka med tanken där. Och nu har jag lekt med den så pass mycket och låtit den leka med mig att jag är nästan övertygad. Men att jag började leka med tanken att tänk om jag har levt tidigare liv. Och tidigare också kommit i kontakt med den här traditionen eller den här tekniken. Och det är därför den passar mig så bra. Mm. Så, med det sagt, jag tror inte den bara passar alla som tror. Eller som upplever att de har haft ett tidigare liv med vi passarna. Jag tror faktiskt att det är en, en teknik för alla. och Så... Den som känner att, den, att det här talar till en så kolla upp i alla fall. Lyssna på någonting på YouTube. Tryck in bara vid passarna. Eh, och, och lyssna på nå föredrag eller på någon förklaring på vad det är för något. Läs lite på internet. Det, det är helt fantastiskt.
0: Mm, var fint förklarat. jag direkt när du började berätta så kände jag bara direkt det du avslutade med att. Att, äh, ja, men du, du, det var ju en igenkänning där. Du, det var ju bekant för dig. Och det, var, det lät ju så vackert. Äh, och jag tror också på äh, tidigare liv, och att, att äh, själen och energin lever vidare, och mm. oändligheten där. Och, och, ähm, och det är så häftigt när man stöter på. Om ja, personer eller saker i livet som man så bara känner igen. Det är något bekant. Det, men mm. det känns som att vi har känt varandra. Det, då tror jag också att mm. man har träffat sig tidigare i livet. Liksom. Ja, just det. Eh, så det är så häftigt. Men eh, det som jag eh, undrar kring är att oftast du och jag sitter och pratar här idag för att du har ju haft eh, ditt livsflöde och din livsväg och resa. Och oftast när man väljer att göra den här resan, så är det för att eh, man bär på någon form av smärta. Eh, mm. Och jag undrar, vad har du? Vad kommer det här ifrån? Varför sitter du och jag och pratar här idag? Vad, vad, vad är det för smärta, eller vad är det för någonting som har gjort att du har valt att gå den här vägen och, och hitta hit?
1: Ja, min smärta bottnar väl i, eller det är, det är olika typer av smärta som jag har burit på. En är eh, mina föräldrars trauma och smärta eh, som flyktingar. För att De blev liksom tvungna över en natt mer eller mindre. Eh, lämna sitt modersland och allt de älskade och alla de älskade så tar de sig till ett helt frammande land. Där de knappt kände någon. De kände väl en, eventuellt en person. Ehm, och börjar om ett helt nytt liv. Och sen har de aldrig åkt tillbaka. Ehm. Så den smärtan. Har väl alltid legat där. Och den saknaden som de har upplevt. Och upplever. Upplever jag genom dem. Ehm, eller har gjort dem. Och det kanske jag har. Eventuellt läkt en del. Men jag kan absolut känna att jag har, känner en saknad. Till att. Och uppleva hur Iran är i ett fritt ett, en fri variant av Iran inte så här, den typ, form av diktatur som, som är nu så jag, jag har väl valt att inte ta mig dit för jag vill inte uppleva diktaturer mm. och liksom förtryckta samhällen och människor eh, men det är ju en sån och sen, en, något annat, mina föräldrar skilde sig när jag var åtta det var väldigt smärtfyllt för mig och sen så det är något jag var med mig mm, länge. Mm, och sen min relation till, till kvinnor. Eh, liksom Min bild av hur saker och ting bör vara. Var alltid där och spökade. Först var det romantiserande. Alltså jag var väldigt romantiskt lagd. Om man säger som ung. Men sen förstod jag till, med, med tiden att det var... Eller jag, jag frågasatte mig själv ganska djupt. Så här är det, det här är, är det här ens hälsosamt att ha så här många föreställningar om hur det bör vara? Hur, hur personen bör vara? Hur flödet mellan oss bör vara? Hur samtalen bör vara? Vilken intellektuell nivå personen bör ha? Alltså det var som att jag var perfektionist. Så jag förstod väl någonstans. Eller jag misstänkte i alla fall att det måste bottna i något sår. Eller någon, något, någon brist som jag känner gentemot mig själv. I vilken jag projicerar den här perfektionen utåt. Och tänka att, eh, att det behöver vara perfekt för att, för att det ska vara bra. Vilket också gjorde att, om man tar den sista, tredje delen som jag var inne på. Att jag levde ett, ett, liksom, ett liv av mycket frustration som jag skapade för mig själv. Men också för min omgivning. Dels för min liksom, familj, vänner men också för dem jag träffade. Att jag kunde liksom, gå in i relationer och sen kunde jag känna att Nej, men fan, det, här är, det här är inte för mig bara typ att det vände nästan över en natt. Så jag ja, med ja. såna saker gjorde att jag och efter att också kommit i kontakt lite med så anknytningsteori och sånt så här, är det något det måste vara någonting i mig själv att jag eventuellt har en liksom otrygg anknytning. men vad bottnar det i? Hur ska jag liksom komma hur ska jag kunna läka det? Så jag har ju typ testat Som många andra så har jag testat då gå psykolog vilket jag inte tyckte faktiskt hjälpte så mycket jag vet att det kan hjälpa såklart men jag tyckte inte att det hjälpte mig där och då så eh, men jag gjorde i alla fall ett försök men det var just för den här anknytnings eh, det var för, av den anledningen som jag sökte mig till psykolog då just för att se om jag kan komma till botten med varför jag aldrig nöjer mig eh, i en relation eller med en människa liksom av det motsatta könet. Men däremot så var jag hur, jag var hur så här tolerant och öppen som helst med, med eh, män. Alltså jag kunde typ ha vänner av olika slag. Med olika intressen. Olika ideologiska bakgrunder. Jag var så öppen för människor. Men inte när det gällde liksom kärleksförhållanden. Så då, då, måste, då fattade jag att det måste ligga något. som spökar eh, där. Eh, intressant nog så. Två, tre år in i min resa Så jag gick sån här kurs en gång om året. Och sen fortsatte liksom meditera hemma. Och verkligen försöka fördjupa mig i mig själv. Och, och det blev ju bättre och bättre. Absolut. Med liksom mina, mina relationer. Som jag sen hade under de här två, tre åren. Till, tills jag sen andra året egentligen. Eh, efter så, så träffade jag min nuvarande hustru. Och jag tror väl att jag inte hade kunnat. Vara i den här relationen nu. Om jag inte hade gjort det arbetet på mig själv. Och egentligen fortsatt. Och jag fortsätter väl fortfarande. Jag skulle inte kunna vara kvar. Och kunna vara den bästa versionen av mig själv. Om jag inte hade gjort det. Och fortfarande jobba på mig själv. Så det liksom mm. har blivit som. Frukten. Jag får skörda frukten av mitt arbete. I den här aspekten. Av att få ha äran. Och vara far till två barn. Och ha en fantastisk. Mm.
0: Vad fint. Det, när, du sitter, när, jag, när jag sitter och lyssnar på dig nu. Det här du berättar. Det är ju det här som är Babak. Alltså det är det här som är du. Det här du berättar nu. Mm. Det känns som att du berättar ju din resa. Och det, det är ju liksom mm. kärnan. Eller en del av din kärna. Det, tycker, mm. det känner jag när jag lyssnar på detta. Mm. Det, det är så fint. Och det, jag tycker det är så... Häftigt och inspirerande och modigt att uh, gå inåt och lyfta på sina egna stenar istället för att så här, skylla på andra eller skylla på omständigheter eller det är den personens fel eller uh, på grund av eller tack vare eller så utan att man har ett eget ansvar över sitt liv och sitt mående och uh, uh, all potentiella värden att utvecklas och känna sig fri på insidan och bli den som man vill vara om man mm. vågar titta in något det är det du har gjort och det är därför det är så häftigt också att alla hittar ju sina vägar på sina mm. inresor eller går olika eh, men, på olika sätt och vissa kanske hittar ja, men som jag då, jag hittade ju liksom träningen det var ju min första del i min självläkning, träningen mm. och sen så om eh, ja, en kosten och förstod betydelsen av att äta så rent och rätt som möjligt så ger det mig energi och jag läker och mm. jag mår mycket bättre i sinnet och tänker klarare, mm. man försvinner och kroppen mår mm. bra och sen så kom jag in i meditationen och mindfulness och förstod att herregud jag bär ju på ett mäktigt verktyg och det är ju andningen som påverkar mm. nervsystemet och mm. Gått från att ha varit en tjej som har haft jättemycket ångest. Och då har jag bara tagit på mig löparskorna och sprungit ut. Eller gått till gymmet och kunnat mm. gå på gymmet två gånger om dagen. För att fly från det här rädslan till att eh, förstå att. Men jag kan sitta med min kropp. Det är bara tankar det är bara känslor. Och jag är inte mina tankar och jag är inte mina känslor. Utan det är mm. någonting som jag kan bara se som moln som passerar. Jag kan acceptera omfamna och, och det här. Så alla, vi alla hittar ju. Olika sätt och, och det är ju inspirerande att du då hittar ju ja, med meditationen och vid passarna ligger det ju varmt om hjärtat liksom då. Mm. Eh, och om du ska göra så här: en, en nu låter det <laughs> men om du ska sälja in Liksom det här till de som lyssnar bara med några mm. meningar så här. För att det är ju så många som eh, jag vill ju göra folk medvetna om den här världen för de som mm. lyssnar med mm. din hjälp. Och vad skulle du säga eh, om, om du ska pitcha för det här och vi bepassa om meditationen mm. och den världen för andras hälsa? Mm. Var, varför behöver man det? Vad är bra med det? Mm. Eh,
2: och, uh. Min,
1: ja. Uh, så från mitt perspektiv så är motion träning fram, uh, otroligt viktigt även om man ska gå in i Liksom att fördjupa sig vid passarna. För. Eh, det har jag märkt också i mig själv. Eh, I relation till. Vi säger andra bara. Och det är liksom en observation jag har gjort. Jag som har tränat mycket. Liksom yogat en del. Jag har blivit mindre av det senare år men. Liksom är mer flexibel. Kan sitta längre. Och då kan jag sitta längre också. Det är som att kroppen kan bära kan bära mig och mitt sinne längre än den otränade så jag vill säga med det att att jobba på kroppen är alltid att jobba på sinnet eh, och någonstans vice versa men för att ta det till, till din fråga med, med vipassarna så skulle jag sälja in det är du intresserad nyfiken på vem du egentligen är och vem, vad du bär på för, eh, s, eh, av vad du bär på. Om du känner att det finns stagnation. Om det finns. Oopklarade eh, delar. I ditt förflutna. Som du kanske har brottats med. Som du har försökt undvika. Och som du kanske till och med är rädd för. Eh, så, så är vi passande. Ett, ett otroligt kraftfullt verktyg. Och teknik. Med vilken man. Ganska. Mjukt ändå får komma i kontakt. Det är inte som att man får en, så här, en box i ansiktet första dagen med alla insikter utan väldigt mjukt så kommer man in i ett sinnestillstånd där, där man under en, en, under en tid då, behöver inte vara första kursen efter tio dagar men om, gör man den här resan så kanske eh, liksom de här stora insikterna kommer när man väl har kommit hem eh, efter sex månader och sitter fortsätter sitta i meditation morgon och kväll så börjar de här insikterna falla på plats och man fattar man får se den här röda tråden i sitt liv um, så det blev inte så få meningar men sen är fick nyfiken helt egentligen ja.
2: mm, är du nyfiken så det. do
1: it
0: ja fint förklarat <laughs> men den här kursen som är i i Sverige kostar, mm. vad kostar det att gå på en sån
1: Ja, det är det som är fantastiskt. Hade det kostat att vara liksom, något aktiebolag och sånt så hade, det, hade jag inte tyckt att det var rika nice och älskat att pratat om det så mycket som jag gör. För en del av det som gör det så magiskt och så fantastiskt är att det är kostnadsfritt. Wow! Det är alltså helt gratis. Men med det sagt så är det otroligt hög standard på både boendet och maten. Um, och hur går det runt då? Det är, det är liksom en stiftelse som består av vanliga människor som jag och du. Som har suttit en eller flera kurser som tycker att det här är värt för mänskligheten och för mig. Så jag vill gå in i och jobba på min fritid med det här. Så det är volontärer som driver helt enkelt alla center över hela världen. Alla i den här traditionen. Så man kommer dit, man får jättegod... Och bra och hälsosam mat. I tio dagar man får jättefina sovplatser. Och fantastisk kurs. I avskildhet, i tystnad. Och sen i slutet av kursen så vill man. Och det är endast när man har suttit en kurs. som man får donera pengar. Mm. Efter att man har liksom tagit del av det. Och då gör vissa det såklart. Vissa gör det inte. Men det har ju tydligen varit så pass mycket donationer. Genom tiden att, att de här centerna har kunnat poppa upp runt om i världen och, och jag tror eller jag vet att ekonomin för det svenska centret är väldigt bra som, som man, håller, man har byggt ut, man byggde en ny eh, meditationssal jättefin som blev klar nu i förra året och man har på att, eller jag vet att man håller på att bygga massa annat på den här marken som man, som man förvaltar Mm
0: det var fint, var ja. häftigt, Kostnadsfritt helt otroligt. <laughs> ja, okay. jag kanske hör av mig till dig om ett tag och säger att eh, nu har jag varit där. <laughs> ja, det ser
1: jag fram emot, så ska jag intervjua dig typ. Då <laughs> kanske vi kan ta ett <laughs> ja. samtal i alla fall och se hur det ja, händer då. Så.
0: Gud. Ja, men då blir det ett helt annat samtal, för då kan vi ju prata två människor emellan som kan dela erfarenheter. Nu är jag ju bara ja. så här nyfiken och vill att du ska berätta och nu jag vet jag ju inte väl liksom... Ja, det känns lite läskigt alltså att göra en sån grej. Men det känns ju också som ett steg i ens resa att göra det. Du, du har fått mig att bli väldigt nyfiken på det här i alla fall. Och sålt in det till mig i alla fall.
1: Vad kul. Att testa på. Det, ja, det var, det, var värt, det var värt samtalet. Dels att få prata med dig. Men också bara, bara få göra dig nyfiken. Hoppas fler blev nyfikna. allt är alltid värt ja. Det är därför. Därför jag gör det här egentligen. Jag delar gärna med mig av mina egna erfarenheter. och Allt jag har gått igenom. För, för att förhoppningsvis inspirera andra. Till att ta det här steget. För jag tror verkligen att det är. Ett, ett enormt eh, fint steg. För mänskligheten att ta mot en bättre värld. Mm. Så jag tror verkligen att det, det är dit vi kan komma. Vi kan. Och det är inte bara så att. Oh, men vi kommer bara till en bättre värld. Om alla sitter vid passarna meditation. Nej nej. Inte alls. Utan. Det är nästan oundvikligt att går man en kurs och, tänker, och verkligen känner sig att det här resonerar med mig då börjar man alltså om man inte redan gjorde det så, så, så börjar man mer, ändå mer aktivt att jobba för en bättre värld. Det blir bara
0: mm. så. Mm. mm. var häftigt. Oj, vilket långt samtal det blev, men jag Eller kunde så, inte
1: alltså hålla för snitt då på samtalet.
0: Ja, för båda så här sträcker på oss nu. Det uh här. -huh. Nej, men... Äh, jag vet inte, det runt timmen kanske. Men det har varit så himla spännande. Och mm. det här är ju ett nytt område för mig också. Det var så himla intressant att äh, höra dig berätta. Och jag är så glad för att du ville dela med dig. Och, och mig blir lite personlig också och sådär. Och jag, mm. jag... Vi ska alldeles strax avsluta så dina barn har kanske vaknat från sin powernap nu uh -huh. men eh, jag brukar ju avsluta med tre eh, liksom standardfrågor eh, uh -huh. som jag brukar ställa i slutet men innan uh -huh. jag gör det så har jag bara en sista fråga som, som jag bara måste <laughs> fråga uh -huh.
2: alltså. som jag är
0: nyfiken på och det är eh, om du tänker liksom Babac eh, för typ eh, men kanske 20 år sedan och babak uh -huh. nu, alltså uh -huh. jag kan tänka mig att det var då i början av din inre resa kanske eller innan din inre resa och meditationen och vi passar och allt det här som där och hjälter ja. dig. Va, va, vem var det då och vem är det nu? Vad är skillnaden? Liksom?
1: Den stora skillnaden eh, är att jag då jag var jag var snäll mot omgivningen och så vidare Inte så, Men jag vill ändå säga att jag var eh, Lite hänsynslös eh, mot, mot omgivning. Och med omgivning kan, kan det vara alla. Allt från vänner, mamma, pappa, syster, vet, hela världen. allt så var jag, jag kunde vara, Det kunde gå, det var lite skitsat mellan att vara kärleksfull till att vara hänsynslös. Och med hänsynslös så kan det vara att jag inte brydde mig om människors känslor. Jag kunde. Jag kunde Liksom Det kunde bubbla upp ilska inom mig och frustration, vilket eh, utmynnade i att jag blev känslokall. Inte tog andra känslor eh, in consideration. Jag blir, ah, mm. Det var väl kanske den största skillnaden. Eh, så, och sen är det så att mitt temperament var annorlunda. Eh, det skiftade mellan eufori och lite så här, melankoli. My, eh, mm. Upp och ner. Väldigt mycket. Och nu är det mer balanserat. Och jag känner att. Typ så dagligen. Så är min en av mina liksom syften. Att, att vara motsatsen. Till hänsynslös. Utan så här hänsynsfull. Verkligen försöka se min omgivning. Lyssna. Komma ut ur att jag är i centrum. För att jag ska allting ska liksom behaga mig. Så jag är kanske mer självisk också som, som 20-åring. Nu som 40 mer kan få, få ge mer av mig själv. Mm. Lite så typ.
0: Lite så typ. Ah. Ja, det var ganska, <laughs> ganska
1: mycket.
0: <laughs> uh -huh. Det låter nästan som att man skulle få någon så här slags identitetskris på vägen i den här resan. För att du har ju så här gått kommit ur så mycket och så här klippt så mycket kedjer som fick dig att må dåligt och bara mm. mår är fri och lite mer harmoni då. Känns
1: Oj, det Alltså Om man tänker så här eh, känslan av att bli galen känslan och den, den förstår jag den har jag haft så många gånger under den här resans gång så här, I'm losing it jag håller på att bli galen jag håller på att tappa mitt fotfäste och det är just det som du var inne på, jag tror när jag blickar tillbaka så, så förstår jag att det är varje gång som jag släpper någonting. en del av min identitet som jag har burit på eh, som jag inte behövde. som andra, och, då känner jag så här, och, och då får man den här, eller jag har fått, jag tror det är så för alla. När man släpper så, så, så blir man lättare och då blir det som att man får den här känslan av att, att någonting är nytt. Vem är jag utan den här ilskan? Som jag har gått runt och burit på. Uh, hur ska jag hantera mig själv. Med de här känslorna. Liksom?
2: Mm.
1: Men, uh, men det, är en del, det är en del. av processen. Så ger man sig in i att. Liksom, att rensa sig själv. Då, går man, då tror jag att faktiskt man, man delvis. Går in i lite så här, i någon form av. Galenskapsprocess också. Att man är alltid där och snuddar vid galenskapen.
2: Uh, mm.
1: För, man, för det, det är det här rigida, det är när man håller fast vid saker och ting i rädslan om att eventuellt inte bli galen eller egentligen inte tappade. Som, som börjar, man börjar liksom skaka på de där fundamenten. Mm. Det har absolut gått igenom mycket sådana känslor och ibland kan jag fortfarande göra det.
0: Mm. När, när man har varit på ett visst sätt eh, och levt på ett visst sätt väldigt länge och så utvecklas man, går man igenom vissa saker och så, hur, hur är det då liksom att det, det, kroppen och sinnet har inte det här behovet för att det finns in, inget att känna ilska för på det sättet eller blir det som att kroppen letar efter, men vad är smärtan i ilskan för att man bliv, har blivit beroende av smärtan eller förstår mm. du vad jag menar?
1: Ja, jag förstår. Så för mig har det varit en lång process egentligen så det är väl så hade vi pratat för tio år sedan så hade mitt svar varit något annat. Eh, men idag ska vi se säga att, att det är nästan helt och hållet transformerat många av de här platserna hos mig. Transformerat att det här är liksom behovet att ens hålla fast vid smärtan eller i frustrationen eller ilskan. Den, den, inte ens den finns.
0: Mm, du har liksom växt mm. ur det. Du har tappat ja. smaken på något sätt. Liksom.
1: Ja, men precis. Den muskeln har bara slutat användas för det. Det är som så här mm. krampande muskel. typ. Så här, Har en muskel krampat jättemycket. Sen går jag på massage. Liksom. Bara, mm. Vad skönt blir att bli av med den. Men den krampar på grund av. Låt oss säga en känslomässig blockering. Kommer jag hem mm. efter tre dagar. Så kommer det tillbaka. Och så håller jag på så där. Men när jag väl kommer åt känslan. Och gå till botten med den och få gråta ut ofta så blir det liksom genom tårar, släppa genom tårar eller, eller skratt eller vad det kan vara med släppa på något sätt. Då, då, då krampar inte den där muskeln längre. Men, och den, I alla fall i mitt, i mitt liv så har jag inte den haft behov att gå tillbaka till att krampa. För det finns så många andra muskler som har som sen börjar krampa De är, Det här behövs också. Det här behöver också lägga fokus på. Ja. Så det är bara att gå vidare till nästa punkt. Och ja. det, är en, det är väl en så här. Egentligen inte en never ending game. Om man ser det. Det är väl en, en cykel som bara fortsätter. Och På tal om. Att födas som på nytt. I ett nytt liv och en ny kropp. Så tror jag att det här bara, den här resan. För mig kommer fortsätta till nästa liv. Så långt som man kan gå. Helt enkelt. I att liksom bara lätta på trycket. Bli av med så mycket mörker. Eller tung, strunta i mörker. Jag tar tillbaka så tunga energier. Tunga liksom blockeringar. Försöka vara så lätt mm. som möjligt för att kunna ta emot livet. Och ta emot liksom det här vackra och fantastiska som, som vi får vara, vara med om. Av att få leva på den här planeten. Det är helt, det är mm. helt magiskt. Alltså. Det, är, det är ett mirakel.
0: Mm. Aha, uh, vad fint. Uh. Uh. Men um, du, ja, du kunde kunnat alltså... <laughs> köra i en och en halv timme till här,
1: men, <laughs> det här men... när du har suttit dina tre dagar så kommer jag gärna tillbaka om ja, du ljuder i mig så kan ja, jag självklart, <laughs>
0: självklart men ja. ska vi avsluta med de här tre ja. sista frågorna då? det kan vi göra eh, ja, men kortfattat då, vad är hälsa och välmående för dig
1: hälsa och välmående för mig är en fysisk Aktiv kropp genom träning och motion. Mm. Hälsosam kost. Mm. Rent vatten. Hälsosamma relationer. Ge sig själv möjlighet till stillhet och introspektion att blicka inåt. Mm. Och sista är eh, ha koll på andningen se till så att den är sund och hälsosam. Mm.
2: Mm.
0: Fint. Mm. Um, vad gör du i det läget när du känner att du inte är i balans eller mår mindre bra?
1: Mm. Då mediterar jag. Då sätter jag mig typ, minst en halvtimme. Och sen kör jag en andningsövning efter. Har jag inte möjlighet att göra det så tränar jag. Mm. Ehm, alltså svettas. träning som är pulshöjande. Det jag får använda och liksom bli trött i muskler, men också i lungor och hjärtat. Liksom.
0: Mm. Om du har några minuter. Om du tar en halvtimme och meditera, om du bara har några minuter. Vad, hur, vad gör du då? Att du sitter och bara blundar och ja. känner in i kroppen eller vad är du?
1: Ehm, jag har bara några minuter. Då kanske jag skulle... Har jag, har jag en gitarr till hand så skulle jag spela en låt och sjunga. Mm -hmm. En låt typ. Och gå in i den. Ja, ah, det skulle jag nog göra.
0: Det förändrar lite eh, synestestånd då? Ja, ah,
1: det gör det. Vissa låtar mm. vissa mm. Låtar gör det. Grovt, väldigt starka.
0: Ja, ah, ah, fint. Mm. Ehm... Innan jag frågade nästa sista mm. frågan Så i början här. När jag var lite nervös. När vi skulle börja prata. Så lade jag det som jag brukar göra för att eh, lugna mig. Och komma i kontakt med mig själv. Det är att jag brukar lägga eh, min ena hand på hjärtat. Mm. Eh, och så känner jag hur det slår. Och hur det slår lite långsammare. Och mm. att jag typ tänker på mitt hjärta. Att jag ser det hur det slår. Och att jag bara går in i mig själv. Och. Mm. Allt annat bara så här försvinner. Det är en, en grej som jag brukar göra. Ja, men eh, sista frågan då. Mm. Har du någon rutin du gillar som du gör regelbundet för att må bra?
1: Oh. Om jag får möjlighet så är min rutin vakna. Dricka två glas vatten. Göra lite morgongymnastik. Sätta mig meditation. I typ minst en halvtimme. som med andningsövningar. Efter det. Dricka lite till vatten. Och sen direkt gå och träna. På ett fastande mage. Ja, får jag till den morgonrutinen. Så egentligen det är min morgonrutin. Får jag till den. Den där trion. Eh, så är. Så är det typ en perfekt dag. Det kan vara regna. Det kan hagla. Det kan vara soligt. Det spelar ingen roll. Det blir en bra dag för mig. Också.
2: Mm.
1: Ah.
0: Eller som en drömstart eh, Ja
1: <laughs> ah, det, det är fantastiskt Alltså jag, det är mitt, Jag önskar bara att jag, jag får fler eh, Mer sånt nu Framöver som tvåbarnspappa har varit jättesvårt Det går ju typ inte Så ah. att komma bort från rutinerna För mig har varit en del av min prövning Och min, min resa Nu som Som nu blivit en tvåbarnspappa mm. det, är något, det är intressant Ja. <laughs>
0: ja Tack för det, tack för det. Ja. Jag undrar om det är någon som sagt, Jag skulle vilja veta mer Eller lyssna mer eller äh. så här, kan, om man vill få, kan man komma i kontakt med dig Eller kan du hjälpa ja. dig utöver Att du jobbar med ungdomar och, och, och klasser Och så Är det någonting du erbjuder Eller
1: um, ja, ja, ska vi komma igång med det Jag har väl inte haft tid som tvåbarnspappa Och har något som formella utbildningar vare sig säger Reiki eller Reiki hade det för sig förut innan när jag blev pappa. Men jag tänker att jag så kommer igång med det någon gång. Men vad man kan göra i alla fall följa mig på Instagram om man tycker om att följa folk. Så du kan väl länka till det i i din stor... ah, exakt, beskrivningen. Ja, exakt i beskrivningen. Så kan man komma i kontakt med oss och har de frågor så kan är det bara att skriva jag, jag, jag svarar gärna på frågor. Sånt.
2: Mm. Mm.
0: vad fint, vad bra mm. oj vilket jag känner mig ja, fylld av tacksamhet för den här tiden du tog för att dela din kunskap och visdom mm. och, kring dig och ditt liv och din resa och meditationen och alla kloka saker som du delade med dig av så stort, av hela mitt hjärta stort tack för det, ska du ha mm.
1: Ja, varsågod. Och tack själv. Jag känner att det har varit jättefint att få träffa dig. Även om det har varit på, på online så att säga. Men mm. jag känner att jag, jag resonerar mycket med, med, med det du säger och det du gör och jobbar för och, och vill hjälpa människor. Och så. så det känns har känts som en ära att få, få ta del av dig också. Det lilla du har berättat om, om ditt liv och hur du gör och, och vad du har varit med om. Mm tack för tack. det. Mm. Ja,
0: tack. Ja men vad fint då. Men då får vi höras i ett till avsnitt här efter ja. tio dagar i ödeshög. Ja. Gud hjälp.
1: Gäst gärna. Ja. Ja,
0: stort tack för idag.
1: Detsamma. Var det fint.